0: palavra de Deus, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as doze tribos que se encontram na dispersão, saudações, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos O irmão porém de condição humilde Glorie-se na sua dignidade E o rico na sua insignificância Porque ele passará como a flor da erva Porque o sol se levanta com seu ardente calor E a erva seca e a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto assim também se murchará o rico em seus caminhos vamos todos o verso 12 bem-aventurado amém vamos orar mais uma vez Senhor lemos a tua palavra, pedimos graça para compreendê-la, fale através de mim Espírito Santo, usa-me como instrumento para a glória do teu nome, guarda o meu coração, guarda a minha mente, dá a cada um de nós aqui sensibilidade espiritual para que venhamos a nos apropriar do ensino da escritura, em nome de Jesus Cristo Senhor nosso, amém. Meus irmãos, à luz dessa passagem que a gente leu, nós vamos falar sobre o tempo das provações. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Há na Bíblia uma, um exemplo de um homem que passou uma grande e profunda provação. O nome dele é Abraão. O registro está lá em Gênesis 22, nós bem conhecemos a história. Ele é literalmente submetido à prova quando Hebreus faz uma referência a esse ato com Abraão, lá no capítulo 11, verso 17 de Hebreus, o autor diz assim, Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, e estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. Então Abraão foi aprovado por Deus, ele foi submetido à prova, e foi aprovado a vida de muitos de nós segue o seu curso normal mas é possível que repentinamente nós sejamos surpreendidos por uma notícia ruim quem sabe um diagnóstico que nós não esperávamos ou quem sabe um problema com um ente querido nosso quem sabe a vida financeira vai tudo bem, de repente ela começa a ter refrações, problemas, e nós passamos a estar nesse período de tempo chamado de provação. É bem provável que alguns aqui estejam vivendo um tempo assim, de intensa luta, de intensa provação. Deus tem uma palavra para você à luz desse texto essa epístola de Tiago ela faz parte das epístolas gerais porque ela não é direcionada a um indivíduo e nem a uma igreja em particular, então ela como a epístola de Judas, por exemplo, ela é direcionada no sentido geral e faz parte das epístolas gerais, Lutero chamou essa carta de carta de palha Lutero entendeu na primeira tradução que ele fez para o alemão da escritura, ele entendeu que essa carta era um pouco superficial, porque não tratava dos grandes temas doutrinários, por isso ele chamou essa carta de carta de palha, mas na segunda edição que ele fez, ele já entendeu que Deus ele tem a doutrina e tem também a prática, João Calvino, ele diz que essa carta está repleta de lições, para a vida, então ela é de fato considerada uma carta prática, é a carta do Novo Testamento que mais faz alusão aos ensinamentos de Jesus, é considerado o livro de provérbios do Novo Testamento, são lições para a vida, lições práticas, o autor dessa carta é Tiago, a Bíblia fala sobre quatro Tiagos aqui no Novo Testamento, Poderia ser Tiago, irmão de João Há quem diga que tenha sido ele Só que segundo Atos, capítulo 12, verso 2 Esse Tiago, irmão de João, filho de Zebedeu Ele foi martirizado Então a carta foi escrita depois dessa data Não teria como ser ele Então a pessoa que escreveu essa carta É o próprio irmão de Jesus Chamado de Tiago conforme Marcos capítulo 6 verso 3 relata, né? então ele era irmão de Jesus e Jesus teve outro irmão que escreveu um outro livro que também está na Bíblia, que é Judas, então eles eram irmãos de Jesus e tiveram esse privilégio de Deus de serem tomados pelo Espírito e escrever essas cartas. É, Tiago a princípio juntamente com seus irmãos eles não acreditavam que Jesus era o Messias se você lê João 7,5 está escrito lá que nem mesmo seus irmãos criam nele então Jesus estava ali operando milagres fazendo maravilhas, mas nem os irmãos dele mesmo acreditavam mas Tiago foi um das pessoas, uma das pessoas que testemunhou a ressurreição Paulo fala sobre isso em 1 Coríntios capítulo 15 verso 7 Depois que Jesus ressuscitou Tiago o viu Ressurreto Então podemos dizer que essa carta Ela foi escrita entre os anos 44 e 49 Depois de Cristo Isso quer dizer que este É o livro mais antigo do Novo Testamento Ele é o livro mais antigo do Novo Testamento Como é interessante Essas questões e Tiago escreve com o propósito de animar os irmãos que estavam sendo perseguidos, chamado aí logo no verso 1, Tiago servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, aí ele diz, as doze tribos que se encontram na dispersão, houve uma intensa perseguição, o povo de Deus saiu ali do seu país, passou a habitar em terras estranhas, e Tiago escreve essa carta no sentido geral para a igreja Isso aqui é chamado também de diáspora Que são as pessoas que estão morando fora do seu país Então é para essas pessoas que Tiago escreve Objetivando fundamentalmente fortalecer a fé Fazer com que eles cresçam Sigam a pessoa do Senhor Jesus Então meus irmãos Entrando mais propriamente no texto Vamos fazer uma pergunta a ele a fim de que possamos aprender com a palavra de Deus, como podemos enfrentar as provações, já que essas pessoas estavam passando por provações, e ser crente nessa época não era uma tarefa fácil, não era para qualquer um, a ameaça de morte, os bens eram tirados, a família era atacada, não podia comercializar, então havia uma espécie de antagonismo a uma pessoa que declarasse fé em Jesus, então essa é a situação das pessoas a quem Tiago se refere, pessoas que estão vivendo em provações, e como nós podemos fazer, ou o que podemos fazer para enfrentar as provações? Primeiramente devemos entender a origem e o propósito delas, a origem das provações é o próprio Deus, a palavra provação aqui nesse texto, não tem diferença na língua original da palavra tentação, é a mesma palavra, a diferença a gente faz, pela, por quem opera a tentação ou a provação, Satanás ele tenta o homem para destruí-lo, Deus prova o homem para amadurecê-lo para fortalecer a fé. Então essa é a diferença. A origem das provações é o próprio Deus. Ela sempre vem. Não existe esse negócio de ah, talvez tenha, não é isso. Elas vêm. Se você é crente, você vai ser provado. E essa palavra que é várias é a palavra que pode ser traduzida também por multicoloridas, o que é isso? É que aponta para a variedade, não propriamente para a quantidade, não é uma questão quantitativa, é uma questão de variedade, são provações grandes, pequenas, exteriores, interior, interiores, então há uma variedade delas algumas delas que vêm para quebrar literalmente quebra a pessoa esmaga exprime humilha mas Deus nunca nos deu provações além da nossa força então meus irmãos é possível a gente enfrentar as provações entendendo de quem elas vêm John MacArthur ele disse que A palavra provação aqui nesse texto Ela significa Algo que quebra o padrão de paz E conforto Você está bem, a sua vida está em paz De repente Você é visitado com a notícia Que lhe tira o chão Arranca lágrimas Tira o sono Rouba a paz Então isso é o que ele chama De provação ela objetiva descobrir a natureza de uma pessoa ou a qualidade de uma coisa então Deus traz ela para exprimir aquilo que está no nosso interior Ele traz a provação para a gente, para aumentar a qualidade da nossa fé para entender se a gente crê mesmo em Deus, ou se a nossa fé ela é superficial ela vem também para medir o tamanho da nossa fé nós temos de entender os desdobramentos das provações elas produzem perseverança que é a capacidade de seguir adiante quando nada dá certo é isso que Abraão faz Gênesis 22, ele vê o um monte de caminho de um dia, de distância e ele segue resoluto determinado, ele está sendo provado, mas a perseverança que ele tem lhe dá força para prosseguir, mesmo quando as coisas não estão dando certo é aqui meus irmãos, que muitos de nós acaba é, talvez nem passando no teste, ou na prova a gente começa a reclamar, murmurar, nos colocamos numa posição de vítimas, de coitadinhos, de miseráveis, esquecemos de seguir adiante, sabendo que amanhã Deus fará maravilhas, o único lugar para a gente crescer em perseverança é através das provações, e você não passa por momentos contrastantes, você não cresce é por isso que é tão importante você enfrentar essas coisas que Deus traz a você olhando para a cruz é preciso que a perseverança ela tenha uma ação completa você não pode procurar atalhos a primeira ação nossa quando a gente passa por uma prova é querer resolver o problema correr atrás de uma solução dar o nosso jeito mas cuidado com isso não estou dizendo que você não deva lutar, ser guerreiro determinado mas é que você tem de entender que às vezes Deus estabelece um propósito na sua vida e, essa, e esse propósito de Deus passa por um processo você tem de cumprir o processo dele e vale para a gente até que aconselha outras pessoas às vezes Deus, tra Deus traz uma aprovação para alguém e está você pelo meio interferindo no processo da pessoa querendo livrar a pessoa daquela situação e você acaba atrapalhando e a pessoa pode ser reprovada na aprovação por causa da sua interferência então tenha de ser, tem de ter discernimento para entender o limite de atuação a perseverança tem de cumprir o seu percurso de forma completa, para que lá do ou outro lado nós recebamos a bênção do Senhor Hebreus do capítulo 11 verso 37 fala das provações do povo de Deus ele diz assim foram apedrejados provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, é o que aconteceu com Tiago andaram peregrinos Vestidos de peles de cabras Necessitados, aflingidos Maltratados Verso 38 Homens dos quais o mundo não era digno Errante pelos desertos Pelos montes, pelas covas Pelos antros da terra Eu acho que Quando eu estava lendo isso aqui Eu disse assim Eu acho que eu não sei o que é provação não Eu nem sei direito o que é provação Quando eu olho para a vida dessas pessoas aqui É como se a gente não soubesse o que é provação Elas desestruturam a nossa vida Elas mexem com a gente Elas sacodem a nossa vida E às vezes deixam o nosso coração temeroso Mas temos de manter a paciência A serenidade a fé, a confiança de que amanhã Deus fará maravilhas é Tiago mesmo aqui no capítulo 5 verso 11 que diz a seguinte palavra eis que, te, eis que temos por felizes os que perseveram firmes tendo desouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo Tiago está utilizando o exemplo de Jó na provação. Jó perdeu todos os seus bens, perdeu a família. Ele foi paciente, reclamou um bocado, mas seguiu confiante, Deus o restaurou poderosamente. Então, gente, primeiramente a gente pode enfrentar as provações entendendo a origem e o propósito delas. Segundo, nós podemos enfrentá-las pedindo sabedoria a Deus, é o que diz aí os versos 5 a 7, Tiago está prevendo aqui, que alguns precisam de sabedoria, para lidar diante dos contrastes da vida, por isso, se alguém, se porém, alguns de vós, necessitam de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida, é preciso enfrentar os dilemas do caminho com sabedoria. É a falta dela que faz a gente naufragar. Leva a gente a fazer as coisas erradas. Tomar os caminhos errados. O conselho de Tiago é para que nós oremos. Buscando de Deus sabedoria. Vamos usar um exemplo aqui, dizendo... De repente o pai e a mãe recebem a notícia de que o filho se declara, ou a filha se declara homoafetivo, e agora o que fazer? Não é uma decisão fácil, é uma provação complexa, para quem entende a palavra de Deus, para quem ama Deus, para quem sabe o seguimento de Deus, mas e agora, qual é o que podemos fazer? você tem de rogar a Deus sabedoria para que o Espírito lhe dê um coração com capacidade de amar, de acolher de trazer para perto mesmo sem concordar a primeira ação é a ação de expurgar expulsar, separar raiva ira mas se você buscar a sabedoria do Espírito de repente você vai ser um canal de benção Um instrumento É por isso meus irmãos que Tiago está dizendo aqui Para a gente ter sabedoria no tempo da aprovação Para nós não nos comportarmos como gente que não conhece a Deus O querer de Deus é que nós passemos por essas provas E sejamos mais dependentes dele A sabedoria pode ser encontrada em Deus e na palavra é diferente ser sábio e ser inteligente a sabedoria ela provém de Deus, do Espírito independe da intelectualidade, da letra da formação são discernimentos que Deus nos dá para agirmos nos momentos de contraste da nossa vida para você não ser tomado pelo desespero, de repente você está em casa, tranquilo, e uma notícia chega para você, então algumas notícias, já vem com aquele impacto, já traz aquele abatimento, de pronto, e agora o que, que eu vou fazer? Alguns começam a chorar, se desesperam, se lamuriam, mas, quem tem o Espírito de Deus, se comporta com sabedoria, ele sabe, que há um Deus que controla todas as coisas, e que não há situação, que foge, daquilo que Deus pré-ordenou, nem um fio de cabelo cai da, nossas, da nossa cabeça, sem o um conhecimento de Deus, ore, busque sabedoria na Palavra, e ore e faça isso sem duvidar sem duvidar porque ele diz aí que quem duvida verso 6 é semelhante à onda do mar impelida, agitada pelo vento não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa homem de ânimo dobro, inconstante em todos os seus caminhos não adianta meus irmãos nós temos de crer na palavra nós que somos filhos dele precisamos crer cabalmente profundamente que Deus está conduzindo a nossa vida quando ele utiliza essa palavra aqui homem de ânimo dobro ele está dizendo que aquela pessoa que tem um duplo sentido que crê, levanta a mão na igreja canta, adora mas quando chega a aprovação a pessoa se comporta como alguém que não conhece a Deus, é tomado pelo desespero, pelo pavor, pelo medo, pela angústia, é como se o amanhã não fosse mais existir, se nós somos crentes, somos filhos, devemos agir com essa inteireza, com essa integridade que a Palavra de Deus nos chama… Aí no capítulo, 8, no capítulo 4, verso 8, Tiago fala mais uma vez sobre esse homem de ânimo dobre. Ele diz assim, chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. O que Tiago está dizendo aqui, é que o homem de ânimo dobre, não é cristão. Não é servo, quando ele utiliza essa palavra, limpai o coração... Ele está dizendo para essa pessoa se arrepender Voltar-se para Deus Então esse termo limpar, ele significa exalta, Exatamente isso é, Tornai casto É a tradução literal da palavra A imagem é de um animal Infiel Ele é uma coisa Daqui a pouco já é outra coisa Ele crê em Deus diz que crê, confessa mas daqui a pouco já não crê mais, age vive como um ímpio nós precisamos meus irmãos da sabedoria dos céus, pedindo a Deus com fé, buscando-a na palavra dele Tiago mesmo aí diz no capítulo 3 verso 17 a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente tratável plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento, vamos pedir a Deus sabedoria irmãos, para a gente passar por tempos adversos, amém? a gente vive um tempo de crise, estamos aí ainda com os resquícios, de uma pandemia, os desdobramentos dela, e é uma provação para a gente, é uma provação, de repente você está em um matrimônio, está vivendo um tempo de crise, pode ser uma provação, ou então um filho seu, que estava na igreja, de repente tomou o mundo, e vive agora uma vida desregrada, distante de Deus, é uma provação para você, como é que você vai agir? Peça sabedoria ao Senhor… Lá no seu trabalho você pode enfrentar uma perseguição do seu patrão, ou de um colega que mente a respeito de você, se levanta contra você, interpõe-se em tua frente é uma provação. Como é que você vai agir diante desse negócio? Pagando mal com o mal? Pagando mal com o bem. Falando bem O seu foco não é a pessoa Não é o cônjuge, não é o filho Não é o colega de trabalho É Deus Quando a gente tem o foco em Deus A gente é tomado por essa sabedoria do Espírito Nós precisamos, meus irmãos, disso Uma terceira questão Para a gente enfrentar as provações Aqui à luz desse texto É que precisamos saber que tudo é passageiro e aqui dos versos 9 a 11, ele toma esses dois exemplos ou metáforas, do rico e do pobre. Diz que o irmão de condição humilde, glorice, poderia ser traduzido como vanglorice na sua dignidade, o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. O que Tiago está dizendo aqui é que tanto o rico quanto o pobre, tem um fim Tanto um quanto o outro Um dia vai passar Em outras palavras Devemos enfrentar as provações Sabendo que tudo é passageiro Inclusive a provação Por mais densa e profunda que ela seja Um dia ela passa É como disse o salmista no salmo 30 O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã, aqui na terra, nada é eterno, por isso ele coloca aqui, esses dois exemplos, para mostrar que, as coisas passam, as coisas mudam, tem situações que vêm à nossa vida, que ela precisa mesmo, é de paciência, serenidade, foco em Deus, confiança, como diz o salmista no salmo 40, esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro tudo passa as coisas mudam eu já vi pessoas distantes de Deus nessa vida, pessoas que estavam na igreja de repente saíram se desviaram passaram a usufruir das coisas mundanas de forma intensa os pais desesperaram, se angustiaram, e de repente as coisas mudaram, Deus soprou um vento através do seu Espírito, dissipou aquela nuvem escura, e a sorte daquela pessoa foi mudada, eu já tive muitas experiências assim, e você certamente já viu isso acontecer, talvez até na sua própria casa, no seu ciclo de convivência, você já viu histórias sendo mudadas, pelo agir poderoso do Senhor, tudo passa meus irmãos, essa palavra aqui de Tiago, ela é tomada lá do profeta Isaías, capítulo 40, verso 6, quando ele diz assim, toda carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva, seca-se a erva e caem as flores, soprando nela o hálito do Senhor, na verdade o povo é erva seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus, permanece para sempre, Pedro também toma essa palavra, lá no capítulo 1, verso 24 e 25 ele usa essa palavra lá também como exemplo, para mostrar que as coisas passam, que as situações mudam e nós precisamos manter a fé no Senhor, a confiança no Senhor, o pobre se apropria ou se vanglorie na sua dignidade O rico na sua insignificância Porque um e outro um dia passarão Mas a palavra do Senhor permanece para sempre É interessante essa palavra aqui do profeta Isaías Hálito do Senhor Isso quer dizer que é o próprio Deus Quem põe fim à nossa existência Quem faz a erva secar essa ação não é humana, é do próprio Deus, então Isaías está dizendo, Tiago também disse, Pedro disse, que é Deus quem comanda todas as situações, Ele tem o controle da existência, Ele tem o controle da vida, por isso mantenhamos os nossos olhos sempre firmes no Senhor, em toda e qualquer situação mas há uma última questão aqui meus irmãos que eu quero tratar com vocês é que na luta nas provações nós devemos manter a esperança da coroa da vida é isso que está aí no verso de número 12 quando ele diz bem-aventurado, essa palavra significa mais do que feliz o felicíssimo é o homem que suporta com perseverança aprovação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam isso aqui meus irmãos não é uma salvação por obras não é isso que Tiago está ensinando aqui porque pode ser que você interprete como alguns já o fizeram de que se você se esforçar para ser aprovado você receberá a coroa da vida a ideia é que Deus nos deu uma fé Encheu o nosso coração do seu Espírito E essa perseverança nossa Ela vem como Ela se desdobra em uma dádiva Que é dada àquele que permanece fiel a Deus Em toda e qualquer situação É isso que João diz em Apocalipse Capítulo 2, verso 10 Não temas as coisas que tens de sofrer eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova e tereis tribulação de dez dias um período de tempo e aí vem a sentença ser fiel até a morte e o que? dar-te-ei a coroa da vida ou seja, suporte persevere se de repente você for diagnosticado com uma doença como você agiria? não é fácil prever mas é exatamente aqui que está o segredo de uma vida que de fato confia no Senhor ele caminha sereno Firme, fazendo o que tem de fazer Mas ele sabe em quem crer Eu sei em quem tenho crido E essa fé Ela é um alimento Ela nos faz Seguir Perseverantemente Entendendo que há um Deus Que está no controle de tudo É por isso que Paulo ele abriu mão da sua própria vida, julgando-a como refúgio. para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, disse ele somente quem tem uma visão grandiosa é capaz de passar pela provação alegre vejam que ele começa dizendo assim, tem de motivo de toda alegria o passar por provações, e encerra a sessão dizendo assim felizes, felizes são aqueles que são aprovados, que perseveram e são aprovados, porque essas pessoas receberão uma coroa, é uma premiação, Tiago está colocando aqui um prêmio que é dado a um atleta, Paulo também usa essa linguagem dos seus argumentos, usa também a questão do lavrador, na questão de usufruir dos frutos, Tiago está usando aqui essa mesma questão, dizendo que aquele que perseverar, que for aprovado, receberá a coroa da vida, a coroa é algo que era colocado na cabeça, diz respeito a jogos romanos, e essa pessoa era exaltada por conta dessa premiação então a ideia de Tiago aqui é que essa pessoa que passa por provação e é aprovado vai receber essa coroa da vida mas ela está conectada não às coisas da terra ela está conectada às coisas de Deus nos céus a vida eterna a coroa é um incentivo para permanecermos firmes, e também é uma recompensa eterna daqueles que vencerem, daqueles que estão sendo guiados pelo poder e glória do Espírito Santo. Meus queridos, eu quero chamar você para perseverar. Não importa o que você esteja passando, quem sabe você está vivendo um problema em sua família. Com o um filho, com a filha, quem sabe a questão financeira está acochada, é uma provação. Não se desespere. Você crê sem ver nada. Você crê ainda que a figueira não floresça, não tem fruto na vide, o produto da oliveira é minta, não tem gado no curral mesmo assim você se alegra em Deus, tende por motivo de toda alegria, ninguém nunca chegou para mim para dizer assim, pastor eu quero contar um testemunho, estou muito feliz, uma alegria que não cabe no coração, Por quê, meu irmão, você está feliz desse jeito, estou passando por uma tribulação, pelo menos eu nunca tive essa experiência, mas Tiago está colocando um verbo aqui, que é uma ordem tende seja alegre isso só é possível, quando você entende o projeto global de Deus concluindo, veja a palavra de Deus a respeito de Abraão, conectando a nossa conclusão, à introdução Gênesis 22, 17 a 18, Deus falou sobre Abraão, deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como areia na praia do mar, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz, é a bênção que veio para a vida de Abraão, é a boca de Deus quem fala isso, ele foi testado, e foi aprovado, ele ia mesmo sacrificar o seu filho, bem maior, aquilo que ele tinha de mais precioso, ele chegou a levantar a mão com a faca, ou com o cutelo, e ele ouviu uma voz que dizia assim, Abraão, não toque na criança, porque agora eu sei que temes a Deus, então meus irmãos, Deus Ele já sabe de todas as coisas a provação não é para Deus saber sobre nós, Ele já sabe o que está aqui dentro, o que Deus quer é que a gente cresça na fé, que a gente amadureça, que a gente seja totalmente íntegro, por isso, como disse Pedro, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, não estranhe quando o sofrimento chegar, Deus está querendo abençoar a tua vida, agora meus irmãos, para a gente finalizar, eu quero trazer apenas algumas aplicações rápidas, primeiramente, considere aquele que suportou tamanha oposição, Jesus, olhe para Ele, olhe para o que Jesus passou, olhe para o que Ele sofreu, para o que Ele suportou, chutes, cuspidas, Malavrões, a ignomínia que ele carregava a vergonha de ser crucificado nu tudo isso ele suportou desprezo, ataques do inferno ataque dos homens mas Jesus ele tinha um propósito que era o resgate da humanidade olhe para ele Toda vez que você lembrar dos seus problemas Das suas dificuldades, da sua aprovação Se lembre de Jesus Segundo, você tem de viver O um processo completo Não busque Atalhos Mas pastor, está doendo Louve Adore Celebre as grandezas do Senhor na tua vida Entregue o controle Totalmente Nas mãos do Senhor a gente fica ansioso meus irmãos pelas coisas que nos acometem porque a gente quer controlar experimente colocar o controle da sua vida nas mãos de Deus e você vai ver como a ansiedade ela vai embora especialmente com problemas que você não tem poder para resolver entregue tudo nas mãos do Senhor e viva o processo de Deus, quando vai ser eu não sei, e pode ser que você morra e nem vê as coisas concretizando, sendo concretizadas, mas você precisa ter fé de que amanhã Deus vai fazer grandes coisas a mãe de Agostinho orou 40 anos pela conversão dele o nome dela era Mônica ela não viu, morreu e não viu a conversão dele, mas de repente Deus o visitou com graça Deus ouviu as orações daquela mãe, e esse homem se tornou um dos maiores sistematizadores da teologia em todos os tempos, nós temos de crer e perseverar, em nome para a glória do Senhor Jesus, finalmente meus irmãos, é possível glorificar a Deus em meio às provações, sim, é possível mesmo passando por problemas, você exaltar o nome do Senhor você glorificar a Deus como é bom quando a gente ouve assim rapaz, fulano ali está enfrentando um problema terrível mas pense numa pessoa que inspira a gente eu já tive a honra de visitar pessoas enfermas em leitos de hospital e levar uma palavra para ir consolar a pessoa e eu saí de lá consolado o impacto que aquela vida me causou, não foram poucas as visitas, que eu já tive dessa forma, de chegar na casa da pessoa, e ir pensando em levar uma palavra, isso e aquilo outro, de repente chegar lá, a pessoa que está vivendo o problema, me passa uma esperança, ultra circunstancial, sobrenatural, e alimenta a nossa vida, é possível você glorificar a Deus do meio da sua provação é possível você dar um brado e dizer eu creio no poder de Deus eu creio na presença do Senhor nesse negócio viva essa esperança meu irmão em nome de Jesus você pode glorificar a Deus exaltar o nome dele e se você está vivendo esse tempo de provação exalta o Senhor Deus está contigo você não está sozinho Jesus disse assim, eu estarei com você Todo dia, todos os dias Até a consumação dos séculos Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Vamos ficar de pé Para a gente orar Quero convidar aí a turma Do louvor, para a gente Falar com o Senhor, vamos impetrar a bênção E depois a gente Vai cantar mais um cântico Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, pense um pouquinho na sua vida. Na sua família. Será que você não está vivendo um tempo de prova? Persevere, querido, em nome de Jesus. Não desanime. Jesus disse: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quem sabe lá no seu trabalho Em sua família Viva como quem crê Na presença de Deus contigo Viva com a esperança De que as coisas mudarão amanhã Para a glória do Senhor Pai amado, louvado seja o teu nome para sempre Quero exaltar a ti meu Deus Paizinho querido eu sei ó Deus que nós não estamos sós no caminho O Senhor está conosco E usa os teus instrumentos para nos forjar Por isso meu Deus Nos dê graça para vivermos o tempo de provação glorificando ao Senhor Não importa o tamanho dela, se grande ou pequena Não importa se estejamos esmagados mas nos dê a graça de perceber a Tua mão conosco só assim nós estaremos tristes, mas sempre alegres nesse contraste de vida pobres, mas enriquecendo a muitos Deus, em nome do Senhor Jesus visite corações aqui nessa tarde irmãos que nos veem pela internet nos dê a graça, ó Deus, de vivermos essa ação de perseverança completa nos livra, ó Deus, de abortar o processo do Senhor na nossa vida Buscando atalhos Buscando resoluções humanas para as situações que o Senhor está nos tratando Nos abençoe, ó Deus, lapida-nos mesmo Transforma-nos Para que sejamos maduros, íntegros Livra-nos de ser, de ser homens de ânimo dobre ter uma duplicidade, mas nos ajude a ser íntegro em Tua presença. Visite cada coração aqui nessa hora, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Transforma-nos, não nos deixe desesperar, mesmo que hajam situações adversas, profundas. Nos ajude a manifestar a fé, a confiança de que há é um Deus que é maior do que todas as coisas conosco em nome do Senhor Jesus, amém, que a graça e a paz de Jesus Cristo, o amor eterno e imutável de Deus o nosso Pai, que o poder e a glória do Espírito Santo, repouse sobre nós, igreja de Deus espalhada por toda a terra, agora e para todos sempre, amém. Cantar sobre a bondade do Senhor.